0: Thank mm-hmm. you.
1: Madrugada del martes 30 de marzo. Bienvenidos a un nuevo viaje transoceánico desde los estudios centrales de la Radio del Deporte. Hoy tenemos que hablar de NBA, del cierre de mercado y de cómo han quedado las plantillas, especialmente de los favoritos al título. Además, NFL, con los últimos movimientos también de esa agencia libre y algo, alguna cosita del draft que se disputa, que se celebra en aproximadamente un mes. Estarán por aquí Guille García, Iñaco Díaz, guerra y Álvaro Rodríguez. Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca, comienza un nuevo Noches americana. Último día de marzo y primera semana de abril en el calendario de la liga regular de la NBA. Una NBA que vivió la semana pasada, el jueves por la tarde, su cierre del mercado. Un cierre de mercado que ya hemos ido hablando durante las últimas semanas. Parecía que iba a ser personalmente y como opinión personal más aburrido de lo que finalmente fue. Y en el que tuvimos bastantes cosas que que analizar una vez ya pasados varios días. Eh, En el momento se podía analizar un poco eh, a a grosso modo lo que que estaba pasando y ahora ya después de haber jugado los primeros partidos a unos jugadores eh, tenemos ya más más razones para argumentar. Eh, Están por aquí Guille García, ¿qué pasa Willy Marca? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, a Willy ya sabéis que lo seguís en arroba willymarca-bajo y hoy nuestra... Voy a a decir, sustituyendo a Miki Murcia... Sustituyendo a Miki Murcia en la parte de NBA y ñaco ya guerra, qué pasa ñaco?
2: Muy bien, siempre aquí ya de jugador número 12 ¿eh? Correcto estabas, de Mickey, ¿eh? Suplente Pastor de Miki Suplente de Miki,
1: claro, porque tú eras un Bueno, eres un fijo, pues grabas un hasta la fijo en la NFL
2: estar, hasta la hora en la que yo tengo que estar De asadores y esas cosas
1: Correcto, bueno, claro. Miki diré que está haciendo cosas de señor mayor claro. no, no entraremos en detalles Pero bueno pues hombre, seguramente ha jugado al golf y juega al golf. ¿no? <ríe> a Iñaco lo seguís en arroba Iñaco Díaz Guerra y a nosotros, ya sabéis, en Twitter, Facebook, Instagram, eh, YouTube, iBox, Spotify, donde queráis, en arroba Noches Americanas. Vamos a ver, eh, cosas antes de meternos un poco en actualidad, eh, tema del cierre de mercado. De la semana pasada, yo creo que lo que más ha sorprendido a la gente y lo que más ha generado debate, porque es un debate que surge y ha surgido ya bastantes veces y y sigue en pleno foco, es, más allá de los traspasos, la Marcus Aldrich cortando su contrato con los San Antonio Spurs y uniéndose a los Brooklyners. Digo que genera debate no porque la Marcus sea ahora mismo candidato al MVP, sino porque es algo que se está poniendo muy de moda, que se ha criticado y el propio Miki, de hecho que no está hoy, lo critica muchas veces, que es el corte, también ha pasado con Andy Dramon en los Lakers, eh, cortas tu contrato o te cortan, eh, ese equipo te sigue pagando el cortando. y tú vas a jugar a uno mejor por muchísimo menos dinero ayudando a ese equipo a, a ganar o a intentar ganar el anillo. Primero... Iñaco, opinión del traspaso, bueno, de la firma de la Marcus, eh, ex de San Antonio Spurs, por los Brooklyn Nets.
2: Que es una gilipollez, que solo puede ofender a quien piensa que la Marcus Aldridge es el de hace cuatro años. Y esto se lo he a Mickey a la cara. Es que ya no sé cómo cómo, cómo explicar este tema. Es decir, eh, primero, no es que lo regalen por regalar. No es que los jugadores renuncian a parte de su contrato? O sea, no, no se le suelta pagándole todo lo mismo que le ibas a pagar para que sea libre y feliz. Esto no, no funciona exactamente así. Pero bueno, que al, marge, al margen de eso, la Marcus Aldrich ahora mismo no mueve en absoluto la aguja. Más la mueve Dramon, si queremos ir a eso.
1: Sí, ahora vale. Ahora iremos a Dramon. Más, sí. más
2: la mueve Dramon. Y segundo, está pasado siempre. Ha pasado siempre. Que ahora pasa algo más o con jugadores de mayor, de mayor nombre, porque digamos que que hay más eh, conciencia salarial, ¿no? que ha evolucionado y, de, y, de, y, y hay jugadores que tienen mucho nombre por estadísticas muy brutas. Y volvemos a Drummond, no 20-20, rebotes, un 20-20 de Dramon, Y a lo mejor Dramon luego coges un análisis más pormenorizado del juego y ha sido una, ha sido una rémora para este equipo. Le ha pasado De y le ha pasado en Cleveland. Entonces quiero decir que, que ningún equipo suelta a un jugador realmente bueno porque sí. Y que tampoco estamos montando con esto un psicodrama que no va que no va a ningún lado ni es
1: nuevo. Eh, Guille, la Marcus, 35 años, 13,7 puntos esta temporada con los Spurs. Blake Griffin, de hecho, un caso similar en puntos. Un pelín más joven, pero también lastrado por, por las lesiones. Eh, se quedan unos Nets que a golpe de nombre parecen, de hecho, a mí me lo parecen más de lo que realmente... Eh, podrían ser por esos nombres, repito. Eh, luego, evidentemente, Irving, Harden, Durant eh, y, los roles secund- y los roles de los secundarios pues dan cosas. Pero hay más nombre, quizá, de lo que, de lo que hay realmente.
0: A mí los, los Nets me empezaron a parecer favoritos con el fichaje de James Harden, juntando claro. a Harden, Durant eh, e Irving. Griffin y, y, y Aldrich, sí, sí, luego para rellenar noticias de hemos juntado 77 All-Star, 8 MVP, no sé cuánto, pues queda muy bien, pero realmente ni Blake Griffin es el de los Clippers, ni la Marcus Aldridge es el de 2016, que pueden aportar cosas, sí, que a la hora de la verdad jugando sobre todo en playoff creo que sean elementos diferenciadores, no, y creo que tampoco lo va a hacer Dramon en los Lakers, ahora que no está Mickey aprovecho para enalbolar la bandera anti-arrastrapié Dramon.
1: No, no, Miki es hater de, de, sí, de Dramon. Eso,
0: por eso anti-arrastrapié lío, Por sí. eso
2: monto el lío en el foro con, con Aldrich, que está peor de forma que Dramon igual lo monto con Dramón. Yo agradecí mucho a Mickey que después de tener esta movida en un grupo que tengo de WhatsApp unos cuantos, al día siguiente Willy sacó una noticia en marca sobre estos superquintetos, supuestamente qué? demostrando demostrando la que farsa. hay mucha falacia y es una farsa,
1: claro. Es una farsa, la farsa, es. de hecho. Bueno, Drummond que va a, empezar, va a empezar a titular y va a ser Margasol en teoría, sexto hombre. Dramon, que ya lo habéis mencionado, eh, Guille, sí que cambia un poquito, un poquito, el, el no el plan, sino la imagen esta sí de los Lakers. Sí, hombre, yo creo que
0: puede aportar más eh, y va a tener más incidencia en el juego que la Marcus en, en Brooklyn, pero... Pero bueno, va a tener más incidencia también en estos momentos de la temporada en el que los sí. Lakers no juegan con LeBron, no juegan con Davis y, y tienen que y necesitan un, un tío que anote que Mark pues no estaba adquiriendo esa responsabilidad ofensiva. Y bueno, pues Draymond para mí sí puede aportar un poquito más de presencia defensiva que lo que puede aportar la Marcus en, en Brooklyn y eso luego a la hora de los playoffs con estos Lakers cuya señal de identidad la defensa, pues sí le puede venir un poco mejor, pero tampoco creo que sea un fichaje diferencial.
1: No. Iñaco, yo creo que Camp, o sea, no es, no es diferencial, evidentemente, porque no fichan a una superestrella. Pero sí que para determinadas situaciones en los que... Ellos siempre han utilizado como un pivot medio suplente al que le dan 25 minutos, que ha sido pues McGee el año pasado, sí. eh, Howard en su momento o Mark ahora. Y ahora va a ser Taman, que es más físico, creo, que cualquiera de esos. Peor
2: defensor que cualquiera de ellos. Claro.
1: Y con claro. peor visión de juego, yo creo. ¿Eh? Y con bah, peor es, visión de juego, con claro. peor
2: visión de juego. Es que... Es que, en Orlando, en que cuando llegan estos fichajes, eh, se envían un poco en el vacío, como, joder, pues, suman gratis a la Marcus Aldrich. Pues, bien, ¿no? Pues, hombre, así visto, sí, pero tienes que ver eh, de dónde salen los 25 minutos que va a jugar Aldrich en un sitio o Dramon en el otro. Eh, Aldrich, eh, cuando estén todos chamos y teniendo en cuenta que tienen que sacar los 20, 25 a Griffin, eh, va a sacar sus minutos de la pareja eh, de André Jordan... Nick Claxton. Nick Claxton seguramente sea de los tres el menos conocido pero quizá porque todavía tiene menos de 46 años y se puede mover es seguramente el que más les está aportando en muchas cuestiones y es el que más minutos va a perder, estamos seguros que lo que suma Aldrich en ataque te compensa lo que, lo que perdona lo que pierdes con los minutos de Jordan o de Claxton o de Claxton están seguros sobre todo que Brooklyn necesita más anotadores cuando tiene a Harden, a Irving y a Kevin Durant. Este es, una, este es una locura. Para mí, para mí Brooklyn sí es favorito. Yo tenía muchas dudas cuando llegó Harden porque pensé que Irving no iba a tener eh, la cabeza para hacer lo que ha hecho. Es decir, mira, el base es él y yo me pongo a un lado a meter Creen que hay cinco tirando. Pero lo está haciendo, ¿sí? para Pero mí también
1: Brooklyn, están teniendo sí, es. la suerte de que no están, suerte entre comillas, de que no están coincidiendo sí. tampoco muchos partidos.
2: sí, pero da la sensación de que él desde el primer momento dijo el escolta soy yo. Que a mí era una parte que no iba a ver que quién subía, quién no subía, como un lío. Sí. Pero para mí Brooklyn es favorito, pero, pero Molo eh, en el Este, junto al final del Chalita, pero bueno, no, pero en es más hoy que hace, que hace de Aldrich, es lo que quiero decir. Y con los Lakers pasa lo mismo, solo que los Lakers sí que tenían un un agujero, o sea, la producción que estaban logrando los Lakers, y ya me duele porque Marga Sol es uno de los deportistas españoles que mejor me caen y más admiro del planeta, pero la aportación que estaban consiguiendo desde el puesto de de los Lakers es muy escasa. Entonces, a poquito que sume Dramond, ahí sí puedes tener un, un ratio positivo. ¿no?
1: Eh, Guille, después de, más allá de Dramond y de, y de la Marcus, eh, si sí hay que analizar el, el cierre de mercado ya a posteriori un poco, a mí los primeros días los primeros partidos, el equipo que mejores sensaciones me está dando con los con, con el nuevo o con los nuevos jugadores son, es Denver. Sí,
0: para mí yo creo que es uno de los grandes ganadores, antes antes incluso de ver los jugarios. Eh, Aaron Gordon es un jugador que todavía tiene mucho, no mucho, pero sí todavía tiene margen de mejora. Para mí estaba eh, infrautilizado en Orlando Magic, tanto por su entrenador como por él mismo. Yo creo que él hacía tiempo ya que no, no quería estar en Orlando y es un un tipo con hambre y que yo creo que les puede aportar mucho a Denver y ya Magui, bueno, pues vuelve a, al que fue su equipo, en un rol muy diferente al que al de su primera etapa con la experiencia de, de haber ganado un anillo, saliendo a dar minutos de, de descanso a, a Jokic y, y aportando su físico y, y bueno, pues eh, lo, como te
1: dices hasta ahora, de, de lo que hemos visto de juego, pues es el que más beneficiado haya salido. De hecho, a priori de primera Iñaco es el evidente el, el, el fit, el es evidente, pero a, a mí me daba la sensación de que estaban dando, un, no demasiado, pero bueno, no, como que no me esperaba tanto por Aaron Gordon, al final pues Gary Harris, eh, RJ Hampton y una primera. Pero es verdad que, que encaja perfectamente y me gusta que un equipo como Denver, que está un escalón o los que consideremos por debajo de los máximos favoritos, diga, oye, apuesto y, y a ver qué sale.
2: A mí me parece el único eh, que, en el, que en el mercado ha cambiado su... ha subido un escalón real en su, en la jerarquía. Es decir, para mí ha pasado de, de segundo escalón a, a ser candidato. De verdad, creo que Denver es candidato. No creo que favorito, creo que están por debajo, pero bueno, hay muchas legiones en el oeste. Hemos visto a los Clippers también a veces hacer cosas raras. Yo creo que esa queda y es que lo que ha hecho Denver, aunque ha pagado mucho, es solucionar los dos problemas que había tenido este verano. Hay que recordar que Denver, el año pasado, finalista de conferencia. Sí. Y que y que, y que, en el principio la eliminación que había con Lakers la pelea. Entonces, ...ellos que les había ido... ...un tío como Jeremy Grant... ...que era perfecto para ellos... ...porque es un 3-4... ...que les permite jugar a la vez que Porter... ...que cubre defensivamente más cadete... Gordon es mejor defensor que... ...peor tirador pero mejor defensor que Jeremy Grant... Y, ...y Gordon les va a cubrir eso y se lo va a cubrir bien... ...es un jugador joven que puede marcar... ...prácticamente a cualquier jugador sobre la pista... ...le hemos visto ese año defender igual a bases que a cincos... ...y bueno, puede jugar de tres puede jugar de 4... ...les va muy bien... ...y luego tenían hay otro problema... ...que no es menor... Eh, con el pivo suplente que eso se está hablando menos pero es verdad que ellos en los minutos en los que Jockey, se desplomaba sí. el equipo se desplomaba el equipo porque no pasaba que pasado aunque Plamlin no sea la leche pero bueno era consistente por lo menos no era un agujero negro como estaba haciendo Hartelstein y eso también un poco la paña nos reímos mucho de Yavale porque le hemos visto mucho a Sagi Richel pero, pero no sé si va tres años en cuatro años con un rol significativo no importante pero sí significativo yo sí creo que Denver es con bastante diferencia el gran ganador de yo creo de, que es de, de, el. Like.
1: Junto, además, porque es otro equipo que me ha gustado mucho lo que ha hecho, porque creo que apuesta, tampoco sin tener unas grandes estrellas, a pesar de que de, de uno es solestar, pero pero no, no estaban, digamos, en el escalón de favoritos, que es Chicago. Porque Chicago lleva muchos años eh, navegando un poco en tierra de nadie, con, con jugadores jóvenes que tampoco parecían eh, mega estrellas, con una estrella a priori, como Zaclavin, que no parecía del todo una mega estrella tampoco y oye eh, tiran la casa por la ventana porque tiran la casa por la ventana que es dar a tu pivote joven eh, de hecho era Wendell Carter me suena que era 7 u 8 del draft ahora mismo estoy hablando de memoria eh, Otto Porter y dos primeras o sea que bastante por Nicola Bucevi, que Bucebi, pues bueno, all-star, pero bueno, 30 años, no es Jockey, que evidentemente, aunque produce mucho, pero sí que creo que es otro de esos equipos que salen ganando porque pasan de estar en el pues en ese puesto mmm, 10-12, 9-13, como queramos verlo, a quizá intentar dar un saltito.
0: A mí con Chicago, ves, me surge la me surge la duda. Eh, creo que sobre el papel, estoy de acuerdo contigo, eh,
1: Bucevic es un
0: jugador que aporta... Pero no, no veo yo le veo como a la eh, dos jugadores que están muy interesados en sus propias estadísticas y no sé cómo van a casar el, el uno con el otro. Me surge la duda de ver cómo van a compartir ese rol de, de protagonistas eh, y de eso de, de intentar hacer y mejorar sus estadísticas ojalá me equivoque porque es verdad que sobre el papel pues tiene buena pinta el, el dúo que puede formar con la Vine, pero no me acaba de convencer por, por el carácter y, y por cómo son estos dos jugadores que que, has, que has nombrado
2: yo incluso más que eso tengo dudas casi filosóficas es decir eh, yo entiendo que tú hipoteques mucho futuro por lo que estábamos hablando de Denver no si, si piensas que te va a esto se juega para ganar un anillo si tú ganas un anillo un año eh, estar los 10 siguientes. un pregúntale a Toronto si están preocupados okay. ahora mismo. No, bueno, Es un poco por, porque lo de Kawhi dieron todo el futuro. No no les preocupa. Pero Chicago, para mí, ha pasado de ser un equipo que peleaba por entrar en playoff a un equipo de playoff que, en, que no le ves avanzar en playoff. Le puedes ver si sí, tiene una primera ronda favorable, pero no le ves un futuro. No es un gran equipo. O sea, y ha dado mucho. Y ha dado mucho por un jugador que ni siquiera eh, por edad entra un poco en el en el supuesto planning del equipo, porque la Bain, que este año ha dado, yo que le tenía muchas dudas, pero ha dado un salto adelante tremendo este año, este año ha jugado realmente bien, como mucho más que un anotador, generando juego, con mayor asistencia, mejores porcentajes, etcétera que 25 años, y tú le estás metiendo ahora un complemento que es un pivot, que necesita mucho balón, como bien ha dicho Gigi, que tiene 30, 31 años, no sé cómo entra eso en un proyecto pero, a medio plazo, sí. ¿no? entonces yo tengo, entiendo que Chicago es una ciudad muy grande, muy exigente, con una historia tremenda deportiva, y que no puede estar permanente. Les pasa un poco igual a los Bears en la NFL. Son equipos que no se, les, que no se permiten estar mucho tiempo siendo intrascendentes del todo. O sea, no entrando en playoff. Y a lo mejor son equipos para los que se encargan en playoff es más importante que para otros equipos que se pueden permitir eh, hipotecar mucho para jugar a, pues, lo que, para jugar a ganador. ¿no? Sí. Pero yo creo que ese, ese paso van a entrar en playoff. Pero no sé si han hipotecado eh, poder en un futuro ser algo más.
1: Mira, yo lo, lo comparo mucho. Es verdad que que en este caso es un traspaso y, está, y sueltan piezas por recibir a, a Bucevic, pero lo comparo totalmente con el tema Gordon Hayward. Y, y no por echarme flores, que aquí ya me las has echado mucho con, con Miki y esta temporada. Eh, creo que el tema Hayward… por ejemplo, que te has librado, no, no, Que de la que te has vibrado. Ah,
2: no, pero, pero no. que de verdad está defendiendo que ha sido un éxito lo de Hayward.
1: Evidentemente, sí, vamos, sí, totalmente. Sí. Pero bueno, eso es otro tema.
2: Esto me lo he perdido. Eso
1: es otro tema. Hayward, un tío, una estrella como puede ser Bucci, Golestar y tal, de 30 años, que al final llega a un equipo de jóvenes Ajá. y consigue que suban un pequeño escalón. ¿Cómo,
2: cómo está, cómo está Charlotte? ¿Está, va, ¿Qué va? Segundo, tercero, ¿La ¿no es que no? Bueno,
1: va cuarto, escucha, cuarto pues, de la confianza. Bueno, conferencia porque van a ganar
2: tres partidos, pero ah, no le den nada. Escúchame, bueno, escucha, y te puedo hacer otra no, 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 pregunta. No. ¿Es, siquiera, es siquiera Hayward, es siquiera Hayward el mejor jugador de Charlotte.
1: Bueno, será pues o la Melo Ball, o como quieras verlo, pero la Melo bueno, está lesionado. Pues es
2: que ¿Está haciendo mejor temporada Hayward o Terry Rozier? Fíjate lo que voy a decir. Bueno, Hayward está ha, haciendo muy buenos los números, los ¿eh? Dramas. Hayward está es que haciendo muy tanta, buenos perdona, números. Perdona, perdona, ¿eh? me he calentado. No quería sacar este tema, no, pero no, vamos a discutir, cosa, vale, vale, vale. Dejo no, dejo no, vamos a discutir,
1: vamos a discutir, venga, vamos no, a discutir.
2: Una cosa y lo dejo ya. Nadie dijo que Hayward fuera malo, dijimos que se pagaba mucho. El problema fue que tú, yo estoy aquí, Guille, testigo, lo comparó, Guille, como recordarás, lo comparó con, con, con lo de Chris Paul. ¿Podemos hablar... No el mismo impacto, no. o sea, es igual Phoenix que... No, comp- sí, 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 sí. no lo comparé con Chris Paul. Escúchame, es mayor, pero hemos llegado acá, que me no. acuerdo.
1: 19, mira, 19,8 eh, puntos, 5,7 rebotes, sí, sí. 4,1 sí, sí, asistencias, sí, 20,5 Rociers... No sé. 3,4, 3,9, números similares. No estoy diciendo que Heworth sea el mejor jugador de Charlotte ni que vaya a ser MVP, a ver, que simplemente comparo.
2: Creo que les ha dado un
1: salto de calidad, no ya a nivel calidad individual, sino a un salto competitivo. Importante. Y creo que, evidentemente, no son. Ahora mismo están eh, cuartos del oeste. Del este, perdón. Eh.
2: Anda, no son, no son eh, el
1: cuarto mejor equipo habrá. del este, porque Boston, evidentemente, y Miami en algún momento sí, van mejores. a mejorar más todavía. Pero, Pero creo.
2: Habrá, primero, ser cuarto, como que bien dices, del Este. Y luego, segunda cosa, lo curioso de esta racha de victorias que les ha subido ahí, porque hace dos semanas estaban octavos o menos, es que está yendo sin Lamelo y sí, con sí. Hayward jugando fatal. Sí, Los sí. que están jugando ahora bien que el próximo es
1: Malik Monk y yo Pero y bueno, Bridge, que, y que el, el tema es que creo que han pasado, como un poco, ¿qué es lo que le puede pasar a Chicago? Chicago ahora mismo es décimo. Han pasado de pelear por el décimo, duodécimo, noveno, a, a ser el octavo prácticamente como muchísimo del, del este. a, oye, están en la misma franja de victorias que Nueva York, que bueno, es una de las revelaciones de la temporada, Atlanta, Boston y Miami e Indiana, que son un poco el siguiente escalón del este quitando Filadelfia, Brooklyn y, y Milwaukee creo que evidentemente o sea, esto no va de o ganas el anillo o eres último de tu conferencia y eliges primero en el draft creo que hay un término medio en el que muchas franquicias, y entre ellas Denver por ejemplo, hasta que pillas a un jugador evidentemente como Jockey y lo rodeas y tal, pero creo que Utah es otro ejemplo, también lo hemos puesto muchas veces, equipos que a base de de, ¿cómo llamarlo? de No sé no de hacer equipo, pero de no, pero crear, una cultura, crear una bien, cultura
2: crear una cultura ganadora
1: durante los años. Y creo evidentemente, no sé si que es el, la solución de, de, para eso en Chicago, pero sí que creo que es bueno que el equipo diga, oye, quiero dar pasos hacia adelante, oye, confío en los que tengo, que a lo mejor les da para perder en primera ronda, pues seguramente pierdan en primera ronda, que lo hacen en segunda, perfecto, pero igual un año, ay amigo, te pillas en una final de conferencia de casualidad, y la situación no cambia, pero tanto. creo creo que ya no estaba ya no es un equipo, Chicago, por ejemplo, ya había elegido en el draft alto varios años. No hay sí. necesidad de, de, de seguir tanqueando hasta encontrar a, a tu siguiente Luka Doncic. No.
2: Pero si no tienes que tanquear, a lo que yo me refiero es, eh, para dar el salto de Denver, es decir, para ser un candidato al anillo, sí que necesitas... Eh, Tomar ese equipo de riesgos en Denver que vamos a ha ese tipo de riesgos. Denver ha de ¿eh? sí, hay, hay hipotecado, hay, hay hipoteca, no, pero ahora hay hipoteca futuro por Gordon. Ahora, ¿no? ahora, pero los yo, de Michael Porter los ha pillado. un caso claro, que, que es el de Phoenix. Phoenix tiene una base joven y decide dar y pagar y dar mucho por un tío de 35 años como Chris Paul. Ahí se entiende porque sí que te meten los gendarmes. A lo que yo voy es que para ser quinto o sexto del este. No necesitas hacer eso, porque para ser quinto o sexto del que se puede prácticamente de cualquier manera. O sea, se puede fichando Alex Alex Burks y... No estoy y, de y... Mira, mira, sí, mira
1: Miami. Sí. El caso de Miami el año pasado, más allá de que Adebayo y Jimmy Butler, sean pero muy pero, buenos. Pero Miami
2: lo Te que tiene encuentras... sí. es uno de los 15 mejores jugadores que de la vida sí. que Jimmy Butler Escucha. Que, y que sea bien.
1: Sí, pero, y, y pero Miami, por ejemplo, se encuentra... Con la lesión de ante Tocompo en, en semifinales. Es que nunca sabes lo que te puede deparar esto. Y yo creo que es mucho mejor estar el octa- sexto, séptimo, octavo y entrar en playoff que ser el décimo, elegir el número siete, como le iba pasando, por ejemplo, a Sacramento 80 años seguidos. Creo que no, no cambia nada eso en tu en tu día a día. Creo que lo claro que, que cambia es aquí mejor. es ganar partidos y, y, no. y entrar empleados. En no, no me
2: estoy explicando yo. Yo creo que es mejor eso también. Lo que creo es que para hacer eso no necesitas hipotecar mucho futuro.
1: Ya, eso es otro tema, claro. Eso es lo de lo de y claro,
2: Ellos podrían dar, llegar a eso con el equipo que tenían. Ni, ni que, bueno. Claro, ni sacrificar tu masa salarial por jugadores de creen que hay dos años, eh, o de creen que, hay, de creen que hay años, en caso de, de bucevic o de Hayward, para eh, no dar un salto de verdad grande y que te quite más para que a lo mejor se pone pasado mañana un chaval de 23 años y, y eh, un, un boots y no puedes ir a por boots Es a lo que yo me refiero. Yeah. O sea, Es un poco lo que quería decir. Evidentemente, yo a mi equipo siempre prefiero que compita Yo soy de Atlanta. ¿Qué te voy a contar? O sea, estoy deseando que entre empleo. Claro.
1: Bueno, veremos.
2: Perdón, aquí y algo porque no te hemos dejado hablar.
1: Es que el tema Hayward es eh, complicado.
0: Yo solo me he dedicado a poneros el capote y luego ya habéis entrado ahí los dos
1: a a debatir Norman Powell, Guille, venga, a ver, Norman Powell por Gary Trent, que aquí eh, aquí hay tema Aquí hay tema porque evidentemente, eh, pues Gary Trent, que de hecho eh, leí que al padre lo traspasaron también a los 41 partidos eh, de liga regular con los Raptors en su momento también
0: Sí, sí. La, la historia se ha repetido tal cual. Creo Con que los Lakers, perdón. Son dos temporadas y 41 partidos después y al mismo destino, a, a, los, Correcto, a, los, a Raptors. los Raptors. Eh, bueno, aquí creo
1: que pierde un poquito Portland, ¿no? No sé. Tengo dudas, Guille.
0: A mí, pues yo te iba a decir lo contrario. Yo creo que, yo creo que sale ganando por poco Portland. A mí, ¿Sí? No sé si es por debilidad personal, pero creo que Norman Powell a ese equipo, eh, un equipo muy hecho ya y, y que tiene los roles muy definidos... Eh, le puede aportar muchísimo saliendo como de la segunda unidad eh, y asumiendo los roles que, que el equipo no tiene pero creo que sí sale sí sale ganando con respecto a, a Toronto que bueno que adquiere buenos jugadores pero como está metido en ese proceso de reconstrucción, guerras internas entre Siakami Inurs y Nurs y demás, pues, eh, igual Trent todavía tiene eh, peor aterrizaje del que lo pueda tener claro. Powell, que es, llega a un equipo más hecho.
1: Yo, de hecho, pensaba que este traspaso era el el, 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 el que iba a desembocar en el, en el traspaso de Lowry, la verdad. Eh, porque digo, bueno... Tiran tiran a Powell y, y ya tirarán con todo. Pero, no sé, Iñaco, a mí me da la sensación de que Portland acumula mucho... No sé si necesitaba tantos anotadores, teniendo a lilar McCollum y Carmelo, y pierden a... No, no, no sé si es un mejor defensor, pero... Joder,
2: me... no, pues a mí, yo creo que hoy Powell es mejor que Trenta. Lo que pasa a mí aquí, lo que me chirría un poco, es que Trenta es mucho más joven y había dado este año un salto adelante, sobre todo en la, en la lesión de McCollum, eh, tremendo, o sea, yo estaría estaría más contento si fuera aficionado de Toronto que de Portland, entendiendo que para este año ...seguramente que Powell les vaya a dar más, porque es un jugador más hecho. Pero bueno, y lo de Lowry, a mí me ha, me ha parecido bien como lo ha llevado Toronto, porque lo ha llevado todo hablando siempre con el jugador. Eh, al final, ninguna de las ofertas les convencía ni a otro, pues acaba y le dejas ir gratis, porque Lowry se ha merecido en Toronto irse cuando y como quiera. ¿no? Y bueno, eh, Filadelfia al final. Eh, vio que era más barato que George Hill y lo prefirió, que yo creo que es una incorporación interesante para ellos. Y luego, ¿qué más se hablaba? Se, hablaba, se habló de, ¿no? de, de, de era sobre que lo Filadelfia, ¿no?
1: Lori, bueno, los Lakers, bueno, de los Lakers se, se, habló, se hablaba un que tal, poco, no, pero bueno, sobre hijo. todo Filadelfia. Pero es
2: que de los Lakers se habla siempre, así que yo ya claro. no lo tomo pero muy Pero los cuenta. Lakers estaban
1: esperando siempre el, buy, el buyout eh, claro, con claro. cualquiera. De los Lakers,
0: no, Tenían que dar mucho para hacerse con
1: no tenía sentido un traspaso para ellos. De hecho, claro. me sorprende mucho el tema Laker, porque entramos siempre en el hype que hay, que, que ronda este equipo, que ahora eh, Orton Tucker es, es Dios y es ¿Sí? intraspasable y, y no sé qué, es que no sé, me recuerda también, no, no. de hecho pasa un poco con en el tema, con Boston, con Marcus Smart también, dentro de que Marcus Smart es 100.000 veces mejor jugador que, que Orton Tucker, pero de repente pues yo Taker, ahí, no.
0: ahí no te lo compro, yo creo que eh, Orton Tucker es peor jugador, entiendo que que sería carne de traspaso entiendo lo que dices del hype como pasó hace dos temporadas con Kuzma que parecía la reencarnación de Carmalón pero Marcus Smart yo creo que, que en, en, sí tiene sentido que Boston Celtics se quede un jugador como Marcus Smart Ah, que se lo quede
1: sí sí por supuesto
0: sí sí, sí eso eso que que, Totalmente. que que no negocie por Marcus Smart que no es no es eh, no pero es un jugador que, que representa un poquito los valores que para en muchos tramos de la temporada parece que ha perdido Boston ese ese orgullo ese, ese
2: cuando es hoy
0: el, el equipo se descompuso claro, claro por eso por eso el problema es que de Boston yo, yo igual creo que no no que no, lo no. digo por que por es eso. un
1: caso parecido porque en Boston realmente no quieren que se vaya y con razón digo Ahí sí que se entiende, porque eh, lo, que le falta, lo que le falta a Boston no creo que lo consigan soltando a, a Smart, porque de hecho lo que le falta es eh, tipos con, de, de, de rol y que, y que y algún veteranillo, porque son todos unos chavales, la mayoría sin, sin sangre, hay que decirlo ya, pero bueno, eh, a ver qué pasa. Vamos a ver, el otro traspaso gordo era el de Oladipo a Miami. Eh, Miami, como siempre, pescando y pescando bien. y aún Ah, no claro, más, Miami era otro equipo solado con Lowry. ¿sabes? Con Lowry, sí, de hecho, pero claro, es que al final pillas a Oladipo a cambio de, de Olinick y, y a Bradley y, y consigues que Houston convierta el traspaso de James Harden en la absoluta nada. O sea,
2: ya lo hablamos en su momento que era incomprensible que no se hubieran quedado con la BERT. Claro. Y ahora son aún más incomprensible, porque prefirieron Oladipo a la BERT, y ahora han perdido a lo por, por, por Olin y a Avery Bradley. Esto es ridículo, ¿eh? O sea, lo de, lo de Houston es incomprensible.
1: Y al final es, es perder a, a un tío que ha sido no sé cuántas veces MVP a cambio de… De hecho, los, lo tenía por ahí apuntado, se me ha pasado. Era Olin y a Bradley eh, un, un pick malísimo de… ¿de, de, 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 de quién? De, no, pero, no pero Sí, pero tienen rondas, pero muy bajas, no, no, no hay ninguna... Bueno, eso, es que eso hasta, nunca se sabe porque es que hay algunas a largo plazo. Hasta Oklahoma ha pillado más rondas que ellos. Y hay algunas a largo
0: plazo y veremos. Y, y Harden... Con les... las rondas ya lo analizaremos. Joder. Claro,
2: esta es un... La, la, vaya burbuja, ¿eh? Joder. Pero pero, no, pero aquí lo raro... O sea, para mí lo peor, mira, lo de las, las rondas, nunca se sabe. Eso yo ya no entro. Consiguieron muchas primeras, pues ya está. Pero, coño, lo que es absolutamente incomprensible es que tú consigas en ese traspaso a Karin Levert que tiene 24 o 25 años, y está jugando este año, cuando ha jugado cuando cuando empezó la temporada lo que jugó en Brooklyn, sí. a mejor nivel que, Ola, que el Oladipo de después de la Legión en ningún momento, y decida cambiarlo por Oladipo, además fue a pelo, o, en, o encima dieron algo más, es que ya ni me acuerdo.
0: No, no, es no, es en, ridículo.
2: en todo caso, es ridículo. Un jugador más joven y mejor por un jugador, vamos a ser serios ya, Oladipo después de la reunión, de, perdón, después de la, de la Legión, es Jordan Clarkson, ¿eh?
1: No, decir, anota ataque. mucho,
2: malos porcentajes, ya no es el defensor Ah, bueno, espérate. Tu... Claro, pero claro, bueno. No.
1: Houston no quiso a Lebert y no quiso a Retalen. Ah, y a Jarrett Claro, es que, no, lo, que lo, lo acabo de buscar para, para hablar con cierta propiedad. Coño, es que los Nets ah. se soltaron a Jarrett Talent, a Taurean Plins, Plins, a Cleveland, eh, Caris Levert y Rodion Kuruks, que Kuruks más o menos había jugado bien a, a Houston, eh, y con tres picks de 2022, 2024 y 2026 de primera ronda. Eso a Houston. Y cuatro eh, swaps de 2021, 2023, 2025 y 2027. Y, lo, y Houston recibía a Dante Exum. Eh, y bueno, y una segunda ronda de por ahí. Pero es que luego A cabera, ver, lo real no,
2: cierta explicación. Y es que ya tenían un 5. Porque ellos quieren jugar con Christian Bulls sí, 5. Sí, pero... Un 5 joven. Y tal, vale. Pero coño, los otros 5. De verdad es incomprensible. ¿Va a tener suerte Houston? que que, que, que has pasado a Harden y no vas a sacar nada del traspaso de Harden y que se ha encontrado a Kevin Porter regalado sí. y a Christian boots pues en una de esas cosas incomprensibles, menos mal que no está Mickey porque no quiero hacer sangre de, de Detroit, que para una vez que encuentra petróleo deciden no renovarlo.
1: No, ridículo, ridículo. Pero bueno, eh, no sé, y además, bueno, el, van, a, van a ser top 3 mínimo del, del draft de ahora. Pobre John Joder, Es que aparte el equipo es que da pena ahora mismo verle. Es eh, que...
0: No tienen casi nada donde agarrarse. Es,
1: que no... es ridículo, es ridículo. ¿Qué más hay por ahí? Vamos a ver. Y, y
0: aún así no son el peor equipo de la NBA. Que siempre nos quedan a no. Minnesota.
1: Bueno, es que Minnesota es el peor equipo. O sea, es el, el equipo con, ¿cómo lo digo? Eh, de los equipos con buena pinta, el peor.
2: ¿Qué quieres, Guille? A... ¿Quieres que saque a Towns ahora, no? ¿No estás... Para un día que vengo, ¿quieres sacar que vamos grites? Sí, sí. Saque...
0: claro, eso. A- yo. Aquí quiero salir con los taques. vamos. No,
1: no, no. Es un equipo... No, es no, un voy equipo a pegar, no voy a pegar a Bran cuando yo se ha
2: caído en juego. No, cuerpo, pero ¿sabes? si...
1: No, okay. no. Yo estoy tranquilo con mi tema Hayward, no tengo ningún problema. El <risa> tema de Towns es evidente que es un equipo tóxico, una franquicia tóxica, como hay muchas, muchas otras por ahí, y ya está. Y ahí hasta que, hasta que muera absolutamente todo lo que tiene que morir ahí, no... No va a pasar, no va a pasar nada nuevo Y a ver si, de hecho, no escapó Ricky de ahí en, el, en la semana de traspasos Que yo pensaba que sí, que se iba a ir eh, Pero al final acabó, e hilo por ahí, rondo en los Clippers Que era el destino que, que se hablaba de, de Ricky Me sorprende, bueno Magnífico traspaso para Atlanta Me flipa ese, ese traspaso, no, lo, no, no entiendo a los Clippers ahí Joder, Luke Williams es, bueno. de cara a playoffs, más allá de cómo esté ahora de forma Puede ser uno de los tíos más determinantes Yo, yo, desde yo desde creo el que ellos,
2: viendo que se ha lesionado todo el rato y tal, querían querían un base con mayor capacidad defensiva, con más físico más un anotador, un base más puro Bueno, yo lo puedo entender por clipes, eh. Y es verdad que Rondo el año pasado, yo juego muy bien Las cosas como son Entonces Para un candidato, a lo mejor esa veteranía esos 15 minutos de Rondo te aportan los puntos piensas que los puedes ir consiguiendo, que ese equipo no va a en el problema ¿no? bueno. para, para anotar Pero para Atlanta está guay, claro, ahora en Atlanta
1: Claro, a ver quién está, defiende, ¿eh? En Atlanta
2: vamos ¿eh? a que sería a jugar con seis pelotas. No, día. pero
1: a ver, y a ver quién defiende ahí.
2: Da igual. O sea, ahora vamos a la amargada. Si no vamos a la amargada, deja que nos <risa> disfrutamos.
0: Por, por lo menos eso, por lo menos que entretengan. Y claro. Que sea un espectáculo. Bueno, ahí. Oye,
1: está Capela ahí, ¿no?
2: capela defiende.
1: ¿Sextos claro, del y, este? O
2: sea, primero, capela, def- capela defiende y Hunter, que vuelve ahora, defiende. Si es que hay cositas. ¿eh?
1: Sí, pero habéis mandado al Zanahorio Huerta al, al banquillo… Porque
2: vale. tenemos muchos aleros de calidad. Y esto que Can Redis este año, que ya sabéis que es mi preferido con las lesiones y tal, está la cosa un poco tal. Bueno, pero vamos.
1: veremos qué pasa. Eh, por saltar al oeste e ir terminando, JJ Reddick me gusta mucho en Dallas. Pero, aún así, que no se altere la gente, a Dallas le sigue faltando mucho, ¿no, Oye. Sí,
0: hombre, no creo, que, no creo que cuando hablamos la semana pasada eh, de que a Dallas le faltaba una pieza para sí. dar ese salto que antes hablábamos, no creo que estuviéramos pensando en Nicolomeli y, no. y JJ Reddick. Es verdad que puede aportar, que que puede salir eh, Redic a solucionar problemas en el tiro que están teniendo sobre todo las noches malas de de Luca que, que desde de, de, del 3 son son más de las que queremos pero pero creo que Redic puede aportar pero no puede dar ese salto de calidad para llevarles a competir por estar en, en la siguiente en el siguiente nivel
1: y que no se confíe Dallas que son séptimos al mismo del oeste porque eh, me gustaba teniendo muy buena pinta ese play-in que se viene en, en el oeste porque en Nueva Orleans está decimosegundo pero viene el coco viene el coco y se habla poco de Cion Williams Buah No, yo hablo todo lo
2: que quiera de Stion Williams
1: es, Se habla muy poco y yo lo o sea, yo cuando no hablábamos de molestar,
2: que se, juegue, se puede jugar un Clippers Lakers a la vez que se juega eh, Minnesota contra New Orlas, yo pongo ni Orlas. Cuando así lo como, mandaron
1: al. Así como los panenquitas no, no, del, del. Es exagerado. Es <risa> exagerado. Cuando, cuando le seleccionaron para el star yo lo defendí aquí, que creo que sigue estando bastante sobrevalorada su temporada. Se da por hecho los números y se da por hecho qué es lo que es, pero está jugando. Como una bestialidad absoluta. Y jugando y, muchos
2: minutos y todos los días, lo cual es importantísimo porque era el gran miedo. Todos ¿no? los ¿no? días metiendo
1: más de 25 puntos, eh, siendo muy superior. Y es que están Golden State, sacramento pues, nada, pero Golden State y Nueva Orleans como décimo y décimo segundo, de cara a ese play-in que no se meta Portland o que no se meta a Dallas eh, octavo noveno porque, vamos, eh, problemas.
2: Qué carrera la de Stephen Curry, eh? Porque Stephen Curry básicamente ha tenido carrera en la que ha jugado o con, con la me- o con el mejor equipo del mundo o con el peor. No, no...
0: No hay me término medio.
2: Claro, tú ves a Golden State sí. estos días que no ha estado Curry y ves a Jordan Poole siendo... ¿Eh? Siendo ahí Maradona y dices... ¿Esto,
1: ¿esto bueno, qué sí. es? Ya, no, y Wiggins y... Oye, Wiggins es el segundo
2: mejor jugador de esta temporada sí, con, con mucha diferencia. Ya, ya,
1: pero que no les da. A ver si vuelve... Si le hicimos en el año que viene y...
0: Yo esperaba y, más sí. movimiento de los, de los
1: Warriors. En... Sí.
0: Que además lo dijeron que iban a... Y no les pero hizo es que, ¿Qué,
1: ¿qué puedes dar? Si es que...
0: No, ellos sí pueden dar cosas. Señor. Sí,
1: pero puedes dar a ubre o a Wiggins o a alguno de los... O radicitos. a Weizmann. O a
2: Weizmann. Bueno, Weizmann, claro, claro, pero... pero Weizmann tampoco bueno. ha
1: explotado como se esperaba, a lo mejor. Bueno, eh... Yo creo que Weizmann tiene un
2: valor de mercado altísimo. Eh. Sí, hombre, Porque sí que si sí. se han visto
1: muchas cosas. Eso sí, seguro. Pero bueno, veremos, veremos qué pasa. Creo que no se me queda ningún traspaso raro por ahí. Así que, nada, eh, Iñaco de Guerra, un placer. Como siempre. Oye, yo te grito, de... pero
2: con amor, ¿lo sabes?
1: Por supuesto, eso siempre. Vale. Sabes que, no, es que. luego me preocupa a esto que esto lo oiga tu madre ah. y
2: piense, oye, este.
1: No, no. Mentes, no mentes a mi madre. Pero Estoy joder, la para bien. Joder, bueno, dicho ¿sabes? esto, eh, Gordon Hayward mejor que, que Terry Rousier. Al menos, joder. Al menos. Iñaco bueno. de un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo, chicos. Eh, Guille García, Willy. Nos vemos, nos escuchamos, un abrazo. abrazo. Nosotros nos vamos a hablar un poquito de NFL, de fútbol americano con Álvaro Rodríguez. Ya sabes que si este vídeo lo estás viendo en YouTube y acaba aquí, pues lo cierras, le das a like y abres el siguiente que lo encontrarás al lado de NFL.